0: Herzlich willkommen zurück zu einer niegel-nagel-neuen Folge des Puzzlemon Podcast. Wie immer für euch an die Mikrofon die zwei Champions. Ellie und der Dan, das bin ich. Hi Ellie.
1: Hallo, wir sind denn die anderen zwei Champions?
0: Ne, das, das äh...
1: ein äh, mean, das Kapitel <lacht> heißt die vier Champions.
0: Ja, ja, aber hier sind erstmal nur zwei. Es Bis gibt auf, noch...
1: Du, Du, du kannst noch eine Katze von dir aussuchen und ich suche noch eine Katze von mir aus.
0: Eine Katze? Ich hätte jetzt so wie bei Mario. Ich gedacht, dann gibt es noch War-Ellie und. Ach so Und Van oder so. war Va Valley und Van. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Valley und Van. Das
0: sind unsere, unsere Kontrahenten.
1: Die sind dann jeweils in Gryffindor und. Ravenclaw.
0: <lacht> die, machen, die machen, einen Podcast über Herr der Ringe.
1: Ah ja, okay. Also es sind quasi zwei Hobbits oder so.
0: Ja, oder, oder Orks.
1: Ja, Sollte Orks, Orks finde ich gut.
0: Okay, naja. Hä, <lacht> sind es sind
1: einfach, es sind einfach äh, Todesser. Stimmt. <lacht> Wir gehen einfach in ein anderes Franchise, <lacht> statt das gleiche zu nehmen und nehmen da die Bösen.
0: Sehr der Todesser-Tratsch heißt deren, deren Podcast. Ja, halt. Das finde
1: ich irgendwie ziemlich cool.
0: <lacht> Sollen wir uns nochmal umbenennen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde Todesser-Tratsch eigentlich echt lustig. Alles gleich, jetzt
0: alles nochmal umstellen.
1: Du bist ein bisschen passender zu uns.
0: Du findest Todesser passender zu uns? Nee, eher der Den Tratsch. Den Tratsch-Teil.
1: Ja, der Drahtteil davon.
0: Wir sind zwei Drahtstanden. Naja, aber es geht um vier andere Champions heute in dem Kapitel. Das da heißt, die vier Champions. Wir haben schon im letzten Kapitel gehört, wer da aus dem Feuerkech gezogen wurde, aber Ellie macht nochmal ein kleines Recap, was passiert ist im letzten Kapitel. Ja. 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 Ja.
1: Fangen wir direkt an?
0: <lacht> Was willst du sonst machen? Ja, weiß auch nicht.
1: <lacht> Runde
0: Stadt, Land, Fluss spielen oder <lacht> nochmal tratschen.
1: Ja, noch ein bisschen Tüche trinken. Mach ich ich habe nur noch
0: Wasser, weil ich hatte dann keine Zeit mehr, einen neuen Tee aufzukochen plötzlich angerufen hast. Ich so huch. Huch. Jetzt aber los.
1: Ist ja schon halb. <lacht> ja. Oh, ich habe <lacht> vergessen. Was ist egal.
0: Was hast du vergessen?
1: Ich habe die Zwischenüberschriften vergessen, das sehe ich gerade in meinem Dokument. Ich habe nämlich vielleicht eventuell das Kapitel heute während der Arbeit gehört und nebenbei immer mal so <lacht> aufgeschrieben.
0: Solange nicht irgendwelche äh, Vertragsdaten jetzt in deinen Mitschriften stehen.
1: In der E-Mail. Dumbledore fragte der Herr, wie ruhig.
0: Und jetzt äh, erzählt sie gleich irgendwas von Kündigungsfrist bis zum
1: 15.11. Ja, genau.
0: Stimmt, Ach, vielleicht okay. hat Harry ein Widerrufsrecht. Ich meine, es ist ein bindender magischer Vertrag, aber hat er nicht auch ein Widerrufsrecht?
1: Kommt drauf an, was in den AGBs <lacht> steht, ne?
0: Die, die, die trimagischen ich, so? äh, Geschäftsbedingungen. <lacht> <lacht> die TGBs.
1: Die liest sich eh keiner durch.
0: Also. Einfach akzeptieren. Direkt noch ein Hogwarts-Newsletter. Ach, Mensch. Schön. Ja.
1: Äh, ja, die vier Champions. <lacht> die ja. Naja, erstmal. heißt der Feuerkelch. Und das
0: letzte Kapitel hieß auch der Feuerkelch. Das ist richtig. Achso, ja, da ja. kommt ja erstmal das
1: letzte Kapitel. <lacht> ähm. Da wurden nämlich Namen im besagten Kelch geworfen. Diverse Namen. Mehrere, verschiedene. Angelina Johnsons zum Beispiel. Fred und George auch, die wurden nur wieder ausgespuckt. Ähm, viele osteuropäische und französische Namen, würde ich jetzt sagen. Westeuropäische auch. Ähm, aber auch Cedric Diggory. <lacht> 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 zum Beispiel. Brad und George haben es auch versucht, das habe ich schon gesagt. Das oder? hast du ja. schon gesagt, ja. Ja, okay. Und <lacht> ich habe Moddy geschrieben statt Moody. <lacht> <lacht> Moddy. Das ist eine
0: Mischung zwischen Moody und Molly.
1: Ja, genau, Moddy. Äh, Modi und Kakarov kennen sich anscheinend, haben wir auch festgestellt. Nur wie und woher wissen wir noch nicht so ganz. Ähm, Hagrid hat sich in Madame Maxim verknallt. Und äh, die vier Champions wurden gezogen. Das war Victor Krumm, Fleur de la Cour, Cedric Degree und Harry Potter. Ja.
0: Und jetzt geht nahtlos das nächste Kapitel los. Das da heißt, die vier Champions. Das neueste, das das neueste, Kapitel. Das neueste Kapitel. Das Kapitel.
1: Das nächste Kapitel, das neueste für uns. <lacht> ähm, yep. Zwischenüberschriften vergessen, aber das Kapitel das ist auch ziemlich ja kurz. Ich würde einfach jetzt so raushauen, Dumbledore fragte Harry ruhig <lacht> im Buch. Ähm, und... Äh, Miron. Mi, mi, ja, genau, sowas ähnliches. Ron oder so hätte ich jetzt auch <lacht> gesagt. Mimimi. Mi, mi. ich, ich wollte irgendwas mit R, ja. aber mir ist gerade nichts eingefallen. Auf die Schnelle. Der Rumpelron.
0: <lacht> <lacht> Der Rumpelron. Ronald Weinley oder sowas. Weineron. Ja, genau.
1: Hm, ja, doch, finde ich gut.
0: <lacht> Ronald Weinerly.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Und <lacht> haben <Hamsch, lacht> <P> Puddler. <lacht>
1: <lacht> Ronald Winerly, Hamsch-Pudler und, und die, nicht die AGBs, sondern was war das? Die Trimagischen die, Geschäftsbedingungen.
0: Die TGBs, die TGBs. Genau. <lacht> ich
1: finde, wir sollten einen Film machen. Ich glaube, der wird gut.
0: <lacht> für immer haben wir schon mal eine Idee für einen Titel. <lacht>
1: <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> Hat hamsch Spudler den TGBs zugestimmt?
1: <lacht> hm. Glaube nicht. <lacht> okay. Schutz, Fälschung und so. Los,
0: rein jetzt. <lacht> wird immer dümmer hier. Äh,
1: okay. Ja, Harrys Name wurde gerufen von Dumbledore, der ein bisschen verwirrt ist. Also alle sind ein bisschen verwirrt. Ähm, und Harry soll jetzt in dieses Zimmer gehen, wo die anderen Tri-Magischen Champions äh, hingegangen sind. Auf dem Weg dorthin guckt jeder... Ungläubig an, weil keiner es fassen kann, dass er auch ein Champion anscheinend geworden ist. Du bist ja nicht mal 17,
0: schreibt <lacht> jemand im Film. Schreibt.
1: Schreibt. Es schreibt <lacht> jemand im Film.
0: Das wurde dann extra nochmal eingeblendet. <lacht>
1: ja, genau. So ein Hassbrief. Du bist ja nicht mal 17. <lacht> ähm. Ja, als er da ankam, äh, wurde auch ein bisschen blöd angeguckt und gefragt, ob er jetzt irgendeine Nachricht überbringt. Dann kam, kommt aber auch schon ähm, Ludo hinterher. Hey, Ludo, ja. Nicht Barty. Barty? Nee, der äh, Ludo kommt hinterher gerannt, der irgendwie ein bisschen glücklich darüber ist. Komisch.
0: Der findet's witzig. Ähm, witzig.
1: Der findet's witzig. Der findet's richtig lustig. Endlich passiert mal was. <lacht> Und äh, verkündet den anderen drei Champions, dass Harry jetzt auch mitmacht. Ähm, und alle sind auch super ungläubig. Fleur hält das auch für einen schlechten Scherz. Doch äh, laut Ludo muss Harry mitmachen. Äh, auch wenn er eigentlich zu jung ist. Dann kommen auch schon diverse andere Lehrer, die Schulleiter und Barty Crouch hinterher. Als eine große meute äh, Schimpfender Menschen. Maxim und Karkaroff sind sehr empört, dass Harry auch mitmachen soll, denn es wäre ja unfair, weil die wollen ja dann auch zwei Champions. Dumbledore fragt Harry ruhig
0: im Buch zumindest,
1: <lacht> im Film schmeißt er ihn fast durch den ganzen Raum, ähm, ob er seinen Namen in den Kelch geworfen hat oder ob er jemanden bat, dies zu tun, was Harry aber verneint. Und niemand scheint ihn so wirklich zu glauben, außer McGonagall und Dumbledore. Beziehungsweise, Dumbledore sagt nicht, dass er ihm glaubt, aber ich denke, dass er ihm glaubt. Weil Dumbledore kann man nichts verheimlichen.
0: Moody glaubt ihm auch.
1: Stimmt, Moody glaubt ihm auch, ja. Aber Der das sagt,
0: hat vielleicht auch andere Gründe.
1: Ja, vielleicht. <lacht> äh, Snape. Bezichtigt ihn ebenfalls der Lügne. Der Lügne. Der, Lügne. der Lüge. Der Lügne. Ähm, will Dumbledore aber damit ein bisschen in Schutz nehmen, weil er ein bisschen ins Kreuzfeuer von Maxim und Kagerow äh, kommen, weil die ihn so ein bisschen beschuldigen, dass er irgendwie ihn noch mit reingeworfen hat, damit er dann zwei Schüler hat für Hogwarts und nicht nur einen, so wie die anderen beiden.
0: Oder und dass die Dumbledore Alterslinie zu auch. schlecht war. Sorry.
1: Oder dass die Alterslinie zu schlecht war, genau. Bei Dumbledore, natürlich, klar. Der macht immer extrem schlechte Zauber. Das ist einer der schlechtesten Zauberer, die es <lacht> je gab. Ähm, Karkaroff fragt Backman und Crouch dann, ob das nicht vielleicht ein Regelverstoß ist und was sie da jetzt machen. Aber sowohl Crouch als auch Backman sind sich einig, dass Harry da halt jetzt mitmachen muss. Das ist ein bindender Vertrag mit dem Feuerkelch und der muss eingehalten werden. Die Schulleiter beschweren sich weiterhin äh, und fühlen sich hintergangen. Moody wundert sich eher, wer Harrys Namen reingeworfen hat und wer Harry eventuell tot sehen will, weil das sind ja doch recht extreme Spiele, die da stattfinden, wo man sterben kann und eventuell auch wird.
0: jetzt ähm, Und auch eventuell muss.
1: <lacht> und vielleicht auch muss, damit man da weiterkommt. Äh, Maxim und Karkaroff denken eher, dass Steht alles äh, den man zwei Champions bekommen sollte immer noch. <lacht> ja, genau. Ähm, Moody glaubt, dass Harry für eine andere Schule eingeworfen wurde und man so den Feuerkelch ein bisschen austricksen konnte. Karkaroff findet es wiederum seltsam, dass Moody sich so viele Gedanken darüber gemacht hat und da irgendwie mehr zu wissen scheint. Äh, während Moody nur erwidert, dass es sein Job ist, in die Gedanken von Schwarzen Zauberern äh, zu gehen und diese zu kennen. Woraufhin Karkaroff dann wieder ein bisschen grumpy guckt. <lacht> also er guckt generell war ein bisschen grumpy, aber jetzt noch ein bisschen mehr. Äh, abschließend sagt Dumbledore dann, dass Harry jetzt teilnehmen muss. Karkaroff, Maxim und Snape sind wütend darüber. Es hat aber auch keiner irgendeine andere Idee, wie man das jetzt handeln kann. Dann sagt Crouch die erste Aufgabe beziehungsweise, er sagt sie eigentlich nicht, er sagt nur, dass es eine Mutprobe ist und sagt aber nicht genau, worum es geht, weil das gehört zur Aufgabe. Dass man quasi seinen Mut zeigen muss, um zu wissen, um nicht zu wissen. Ja, verstehst du. schon mal? Es ist mutig, etwas entgegenzutreten, was man nicht kennt oder nicht weiß. So, ähm Ja, dann will keiner noch mit Albus was trinken, <lacht> weil die alle eingeschnappt sind. Und ich noch einen kleinen Schlummertrunk. Nee, ich will nicht mehr. Ich bin jetzt zickig wie Ron. Harry und Cedric schickt er denn in die Häuser, weil die ja bestimmt mit denen feiern möchten. Die Halle ist leer. Cedric fragt Harry dann noch, wie er es gemacht hat und glaubt ihm irgendwie auch nicht, dass er es nicht war. Und auf dem Weg zum gryffner überlegt Harry dann, wer es gewesen sein könnte und warum. Und kommt zum Schluss, dass es irgendwie mit Voldemort zu tun haben muss. Aber, bam, 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 bam! Bam, bam, Aber so hundertprozentig sicher ist er sich auch nicht und vor allem weiß er nicht so ganz, wie er es gemacht hat. Dann steht er plötzlich schon vor der fetten Dame, weil er die ganze Zeit so in Gedanken versunken ist, die irgendwie mit einer verhuntelten Hexe daneben steht, die jetzt schon äh, bei der fetten Dame rumgelästert hat, dass Harry jetzt auch der Champion ist. Und Harry sagt nur: Quatsch! was aber einfach nur das Passwort ist zum gryffindor Was ich wirklich sehr lustig fand. Das die glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Sehr schön. Ähm ja, Harry geht in den Gemeinschaftsraum, wo er dann schon von diversen, vielen Gryffindors äh, bejubelt und beklatscht wurde und äh, reingezogen wurde in irgendeine Party, wo er überhaupt keinen Bock drauf hat und die ganze Zeit sagt, dass er seinen Namen nicht reingeworfen hat und dass er endlich ins Bett will, aber er wird nur die ganze Zeit blabert. Niemand glaubt ihm, niemand hört ihm zu. Ähm und ja, keiner hat wirklich Bock ihm zuzuhören, weil hey, ein Gryffindor ist jetzt beim Trimagischen Turnier. Wuhu! Ron und Termine sind nirgendwo zu sehen und als sich Harry dann irgendwann mal herausfinden konnte, ging er in den Schlafsaal, wo Ron noch eingezogen auf dem Bett lag. Und irgendwas gemacht hat. Ich habe vergessen, was. Ich glaube, er hat nicht gelesen.
0: Ron nee, er lag nicht da nicht einfach. Noch angezogen. Ja, ja, ja. Ich glaube, er äh, hat nichts gemacht. Ich glaube, er lag einfach.
1: Okay, das ist seltsam. <lacht> äh, und Ron ist irgendwie sehr sauer auf Harry, weil er glaub, auch Harry nicht glaubt, dass er den Namen nicht reingeworfen hat und findet scheiße, dass er seinem besten Freund, nicht mal was, also dass Harry seinem besten Freund nichts darüber erzählen konnte oder immer noch nicht tut und ihn anlügt und äh, er ist halt sackig auf Harry. Dann dreht sich Ron von ihm weg, zieht seine Vorhänge zu von seinem Bett und ist dann ein kleines, bockiges Kind. Und Harry denkt sich, da fuck, was stimmt denn mit euch allen nicht? Warum sollte ich das tun? Seid ihr eigentlich alle dumm geworden? Und geht dann auch ins Bett.
0: Antwort ist und ja. Das,
1: <lacht> Antwort ist ja. Und das war's auch schon mit dem Kapitel. Andy. Andy.
0: Ich fand die Filmszene wirklich sehr weird inszeniert.
1: Ich fand den Raum einfach seltsam. <lacht> Ein Riesenhaufen Pokale von irgendwas, die sich alle auf irgendeine Art und Weise bewegen oder dampfen oder da war eine silberne Hand, da habe ich kurz gedacht, was macht Peter Pettigrew hier? <lacht> ähm, also, beziehungsweise nur seine Hand. Warum drehen sich da die Deckel von Pokalen die ganze Zeit? Warum also, dampft das da? Ich äh, war super seltsamer Raum.
0: Aus einem, einem äh, Deckel haben ja Funken gesprüht, es sind da drunter so ein, so ähm, wie heißt das nochmal? Eine Lichterkerze. heißt die so?
1: Lichterkerze?
0: Na, wie heißen die Dinger nochmal? An Silvester.
1: Wunderkerze.
0: Wunderkerze. Als ob da drunter eine Wunderkerze brennen würde.
1: Eine Lichterkerze. Äh, eine
0: Lichterkerze. Das ist eine, was ganz anderes als normale Kerzen.
1: Ja, auf jeden Fall. Kerzen haben
0: keine Lichter. Nee. Ja, der Raum ist weird, aber auch vorher dieses ganze Schau, also auch wenn Harrys Name gezogen wird, also ja, dann wird der Raum ruhig, auch im Buch, aber dann fängt es an, dass überall irgendwie so äh, tuschelnde wie sagt man, irgendwie, ich weiß nicht mehr, irgendwo wird da komisch im Buch gesagt, dass so kleine Geflüsterfeuer oder sowas äh, aufkommen. und Es kommt halt so ein Raunen in den Raum und in, in, im Film ist es so ganz ruhig und Dumbledore ist auch so Ganz seltsam, weird zu Harry. Hier hast du deinen Zettel. <lacht> Und lässt ihn dann einfach so vorbeilaufen.
1: Ja, stimmt.
0: Im Buch sagt er wenigstens: Harry, komm mal bitte jetzt. Komm mal hoch. Und jetzt komm, geh mal da hinten ins komm, Zimmer. Komm, trau dich. Und im Film einfach nur so: Hä?
1: Hier nimm deinen scheiß Zettel. Also, er sagt ja nicht mal was
0: Nee, er guckt ihn einfach Gib nur. Gib dir einfach an. nur
1: zickig den Zettel. Ha! Ah. <lacht> Hast jetzt deinen verkohlten Zettel mit deinem
0: <lacht>
1: Haarspuddler.
0: Ha <lacht> 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 äh, nee, auch, ach, weiß ich nicht. Und danach dann natürlich. Hast du deinen Namen in die Wolke geworfen? <lacht> hast du jemand anderen darum gebeten? Und auch noch mit so einem Finger ihn bedroht. Und das hat so absolut nicht Dumbledore.
1: <lacht> <lacht> nee, gar nicht. Überhaupt nicht.
0: Aber Maxim und, und Kakarov sind wiederum ganz, äh, ganz gut getroffen, finde ich.
1: Ja, doch, finde ich auch. Die waren halt ein bisschen angepisst, so.
0: Verstehe Ach ich weh. auch ein bisschen. Maxim die die Lampe zur Seite schlägt, <lacht> wenn sie reinkommt. <lacht> ja, das Hängt jetzt halt so eine Lampe lustig. von der Decke und sie ist ja halt zu so groß und <lacht> feuert so achtlos zur Seite aber sonst weiß ich nicht, fand ich die Szene mal oder ja, fand ich jetzt ein bisschen seltsam inszeniert. Ja. Naja Naja Na ja. Im nächsten Kapitel geht's sowas was war denn da nochmal Wie heißt das nochmal? Verdammt, ich hab's vorher noch gehört.
1: Irgendwas mit Zauberstäbe.
0: Ach ja, die Eichung der Zauberstäbe. Ja, genau. Wir haben schon mal über Zauberstäbe gesprochen, ne? Ja. Na, schade. <lacht> da kriegen wir auch noch mal aus erster Hand etwas über Zauberstäbe gesagt Irgendwas wollte ich noch zu dem Kapitel sagen, aber ich hab's vergessen
1: Dem war es nicht so wichtig
0: Nee, war ja auch ein kurzes Kapitel Aber ja, jetzt ja. ist Harry in the game Und Ron ist irgendwie komisch jetzt
1: Ja Ron ist irgendwie komisch. Naja, pubertierende Kinder. Ach, schrecklich. <lacht> widerlich.
0: Hatten wir ja schon letzte Mal <lacht> beim Breakfast Club. Dass Teenager seltsam sind.
1: Ja, das stimmt. Naja. Da fällt mir gerade ein, ja. äh, wir haben noch gar keine weiteren Szenen. Ne? Da fehlt noch ein Film. Das waren bis jetzt nur neun seit Nummer 20 sicher. Ja, das verwirrt nur, verwirrt, verwirrt nur so wegen Cinema Paradiso, den wir ja nicht sehen konnten.
0: Nee, das stimmt, aber wir haben ihn gezogen. Ich habe ihn auch in meiner Liste, glaube ich, stehen. Also,
1: wir haben auch erst nach 12 Years a Slave äh, okay. die 20 gemacht. Das heißt eigentlich, also es fehlt jetzt noch ein, noch ein Fisch. Ein Film! Ein Mann! Fisch? <lacht>
0: <lacht> das passt ja gut zum nächsten Popcorn-Film. <lacht> ja. Aber vorher wollte ich dich fragen, wie deine Woche war, Ellie?
1: Ja, das sage ich dir sofort. Ich muss so kurz meine Liste hier irgendwo speichern.
0: Ach, du hast jetzt äh, auch, auch nummeriert. okay?
1: Liste. Nee, noch nicht. Das wollte ich nämlich eben gerade machen und war gerade verwirrt. <lacht> hey, <das ist> irgendwie <lacht> On irgendwie the fly. Da was. On the fly, ja. Ähm, ich habe es tatsächlich ja, schon gemacht. Aber nicht mehr... Ich hoffe, ich weiß doch, was ich meine mit Popliste. <lacht> <lacht> so, meine Woche. Deine Woche. War tatsächlich arbeitstechnisch sehr chillig. Ist momentan ein bisschen, es geht wieder ein bisschen in Richtung, ist alles voll okay. Und das, obwohl wir nur mit... Zwei Drittel der Besetzung arbeiten, weil alle anderen krank sind oder im Urlaub. Was auch richtig dumm ist. Wir, haben ja, wir hatten ja einen Firmenwechsel. Und äh, diese neue Firma, die sich da aufgebaut hat, hat jetzt gesagt: So, ihr müsst jetzt alle bis Ende diesen Jahres euren Urlaub nehmen. Sagen Na, die. Gut, so. das
0: ist jetzt nicht unüblich. Äh,
1: da war es unüblich. Da war es eigentlich eher, also bei der Firma davor war es eigentlich eher üblich, dass der Urlaub halt bis ich glaube 1. März oder so genommen werden kann. Und jetzt mu muss man das halt in den nächsten zwei Monaten machen. Und da wir einige haben, die halt jetzt noch ziemlich viel Urlaub übrig hatten, weil wir nicht so viel Urlaub nehmen konnten, weil wir einen Firmenwechsel hatten, <lacht> haben wir jetzt das Problem, dass eigentlich jede Woche mindestens zwei bis drei Leute ausfallen. <lacht> bis zum Ende des Jahres. Tja. Ist nicht so gut überlegt worden, aber gut, dann ist das halt so. Gott sei ja, ja, Dank ist ja gerade nicht so viel los.
0: Wer weiß, was da für Gründe hinterliegen, aber... Oh. Also ja, ist jetzt, ist jetzt ein bisschen unpassend und ein bisschen blöd, aber... Wie gesagt, es ist jetzt nicht, nicht unüblich, dass eine Firma sagt, dass der Jahresurlaub muss auch genommen werden. Ja, aber
1: ja, es also es ist jetzt halt auch nicht so schlimm. Das äh, ne. ich bin halt eh frei. ich bin ja eh nur ähm, über eine Zeitarbeitsfirma noch drin. Das heißt für mich zählt das eh nicht. Ach so. Ja, das ist das Gute. Ähm, ich muss mein Urlaub nicht nehmen. Ich mache auch <lacht> erst wieder zu Weihnachten Urlaub. Ja. Ähm, aber ansonsten, ich hätte am Freitag einen Auftritt. Äh, so ein Lampion-Umzug. Mit Kindern durch den gruseligen Wald. Nee, aber durch äh, ein Dorf, was sehr im Wald liegt, was auch Walde. <lacht> Heißt. Hinten. Ich sage jetzt nicht, welches Walde, es gibt mehrere hier in meiner Gegend. Aber die heißen nicht ohne Grundwalde hinten. Ähm. Ja, war, Gott sei Dank hat es direkt dann aufgehört zu regnen. Das hat den ganzen Tag geschüttet und war super windig. Es war dementsprechend ein bisschen kalt wenn man halt querfühlt, also wenn man dann halt so einen Metallstock die ganze Zeit in der äh, Hand hat, die man nicht aufwärmen kann zwischendurch, wird es ein bisschen kalt an der Hand.
0: Mhm.
1: Ein bisschen. Aber es war okay. Und wenn es denn noch zusätzlich nass ist wäre, also geregnet hätte, dann hätte ich zwei Tage gebraucht, um meine Hände wieder aufzuwärmen, glaube ich. <lacht> äh, dann war ich am Samstag auf dem Oktoberfest in Diedersdorf, was okay war. Ich habe mich Gott sei Dank nicht betrunken. Dafür habe ich mich aber so voll gefuttert, dass ich <lacht> ein bisschen in Fresskoma gelandet bin. Sehr gut. <lacht> Weil ich hat, wir hatten, wir haben uns so eine VIP-Lounge gegönnt. Und da bezahlt man ja 120 Euro pro Ticket. Aber dafür hat man halt eine Essens- und Getränke-Flatrate. Man kann halt so viel essen und trinken, wie man will. Was ich auch gemacht habe, weil ich wollte ja <lacht> auf meine 120 Euro wiederkommen.
0: Das ist aber auch schwer.
1: Und eine Toiletten-Flatrate hatten wir auch.
0: Und sehr gut. Ähm, wie sonst hätten die gekostet, oder was?
1: Ja, 50 Cent.
0: Ach, hey. Auf ähm, einem Oktoberfest. Das auf
1: einem Oktoberfest.
0: Wie sehr ja. möchtest du, dass die Leute einfach draußen vor das ja. pinkeln? gehen?
1: Ja, genau. Das oh, haben wir Gott, uns ey. auch gedacht. Und dadurch, dass es Samstag aber halt einfach fucking 18 Grad waren, war es so scheiße warm. Und es dadurch, dass halt auch viele Menschen in dieser Holzblockhütte waren, die sich ohnehin schon den ganzen Tag aufgeheizt hat. Ich habe so geschwitzt. Ich hatte kaum was an, aber ich habe so geschwitzt. Es war so warm. Uh, ja, aber ich, hab, ich habe Kaiserschmarrn gegessen. Sehr gut. Uh, ich habe eine Weißwurst gegessen, so eine kleine. Davon wurde mir aber schon ein bisschen schlecht. Äh, ich habe Gulaschsuppe gegessen. Achso, und wir haben uns noch so eine Brotzeitplatte geholt, wo es auch einfach nur Wurst und Oberst gab. Ähm, aber da gab es Matt drauf. Das war geil. Ich habe bestimmt fünf Brezeln gegessen. <lacht> <lacht>
0: Waren die wenigstens und gut?
1: Ja, die sind sehr lecker da gewesen. Okay. Äh, und eigentlich wollte ich noch eine Ofenkartoffel, aber ich konnte einfach nicht mehr. <lacht> ich war so voll. Und ich habe auch einfach nur nicht mal anderthalb Maß Radler geschafft. Also ich habe wirklich Oh, ewig gebraucht. Also man ist, sind da ja acht Stunden und ich habe ein Maß getrunken und das andere immer nur so ein bisschen, weil ich es einfach nicht geschafft habe. Aber ich habe auch mir noch zwei Spezies geholt. Kein Maß normale Gläser.
0: Also ein Mars-Spezi, das wäre auch geil.
1: Das wäre schon geil, ja. Aber nee, gab es nicht in Mars leider. Äh, aber also wirklich so gegen... 19:30 Uhr, 20 Uhr war ich so im Fresskoma, es ging gar nichts mehr, ich kurz ein 10-minütiges Nickerchen machen, während alle um mich rum grölten und irgendwelche scheiß Malle- Ekel-Songs gesungen haben. Was ich übrigens auch nicht so gut fand, aber ich habe mich darauf vorbereitet, weil es ist Oktoberfest, dass da viel schlechte Musik war, aber da, es gab auch eine ziemlich gute Liveband, band mhm. die auch nicht so viel Malle-Titel gespielt hat. Ähm, die waren eher so in den Pausen, diese Malle-Titel, als die Band halt nicht gespielt hat. Aber die Band hat halt viel so auch 80er, 90er deutsche Das war ziemlich cool. Das hat auch echt Spaß gemacht. Zwei-, dreimal Titel habe ich auch mitgemacht. Dann hatte ich keinen Bock mehr. Und dann dachte ich, ja, naja, dann saß ich halt rum und dachte mir...
0: Und hast du mit, der, halt mit dem Menü Luft zugefächert.
1: Ja, das habe ich den ganzen Abend getan.
0: Diese Story gesehen und dachte, das ist so, Ellie.
1: Ich habe halt mein Fächer mich mitgehört. <lacht> weil ich eigentlich dachte... Ja, es ist halt Oktober. Es war die letzten Tage so super kalt. Du hast kaum was an. Ja, hätte ich mal mitgenommen. Ich habe mich auch die Hälfte des Abends, weil wir hatten Gott sei Dank einen Tisch am Fenster. Ich hing die Hälfte des Abends einfach aus dem Fenster, weil es so furchtbar warm war.
0: Immer Notfallfächer dabei haben.
1: Ja, das ist wirklich so. Ja, und gestern Gestern war Sonntag, ja. Kater hatte ich ja Gott sei Dank nicht. Ähm, Habe ich denn gebacken. Ich, Halloween Cupcakes. Und bin dann zum Werwolfabend mit den Halloween Cupcakes gegangen.
0: Ja, ja nice.
1: Ja, war auch sehr schön. Ich glaube, das war mein letzter Werwolfabend, weil der nächste, der ist am 19.11. das sind Und
0: da, wir in Hamburg.
1: Naja, also ich komme schon... Um 20 Uhr in Berlin an, aber ich glaube, ich habe dann keinen Bock mehr <lacht> zu einem Werwolfabend dennoch zu fahren. Vor allem, weil ich denn nicht weiß, wie ich wieder zurück nach Belitz komme. Äh, ja.
0: Und dann ja, ich glaub, das ist war. dieses Jahr keiner mehr?
1: Nee, weil im okay. ähm, Dezember finden die nicht statt. Dafür aber dann im Januar mal zweimal. Ah, okay. Aber dann war das vermutlich jetzt mein letzter. Und ich habe es nicht mehr mitbekommen. Weil ich, ich habe, also meine Wochenenden sind halt jetzt bis mittlerweile Anfang Dezember ausgebucht. <lacht> ähm und äh, deswegen wusste ich, ich weiß nicht mehr wann, irgend, an welchem Wochenende was ist. Das weiß ich immer nur so ein paar Tage vorher, wenn ich dann in den Kalender gucke, was da jetzt stattfindet. Ich weiß nur, dass es voll ist. <lacht> Aber ich habe nächsten Montag und Dienstag frei. Das ist... Äh dann natürlich wieder ein bisschen aus Rottag. Sehr gut. So. Ja, Ist du Halloween auch frei?
0: Ja, ja. Okay. Aber den Tag davor habe ich nicht als Brückentag.
1: Ja, okay. Ja, wie war deine Woche?
0: Zwei Dinge habe ich noch im Kopf. Ja. <lacht> Zwei Gehirnzellen funktionieren noch. <lacht> Zwei Gehirnzellen habe ich
1: noch in meinem Kopf.
0: <lacht> ähm, erstens äh, können wir vielleicht wirklich einen Discord-Werwolf-Abend machen? Irgendwann? Wie? Wie, wie? Wie, wie? Wie, wie, wie?
1: <lacht> wie meinen?
0: Das haben wir doch schon mal kurz besprochen. Ein, so ein Community- Werwolf-Abend bei Discord.
1: Ja, aber wie... wie wie, wie gestaltet man den? Wie, wie? Den...
0: Wie? Wie bitte? Hey, na ja, so wie man das auch so bei Knudels und so gestaltet hat. Ich
1: habe das damals nie bei Knuddels gespielt, weil ich kein Knudels hatte. Aber okay, ja, dann lass uns das doch so machen.
0: Ja, okay, gut, dann nicht.
1: Doch, 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 <lacht> wenn du noch weißt, wie das geht. Also wie, du, wie man das online so spielt, dann ja.
0: Naja gut, das nehmen wir noch mal mit in die in die, in die Denkschmiede, <lacht> Ideenschmiede meine ich,
1: in die Denkschmiede. In die
0: Denkschmiede finde ich auch nicht schlecht. Kennst du übrigens äh, weis, ähm, kennst du den den ähm, nordischen Gott der Ungeduld? Nein. Hammersbald. <lacht> Warum? Hat mir letztens eine Kollegin erzählt. Fand ich, fand ich nicht schlecht. Hammer ist bald. Und ich habe ja, hab ich ja schon mal erzählt, ne? Ich habe doch so ein Witzebuch auf Arbeit, wo nur so dumme Gags drin sind. Weißt du, wie man ein, äh, ein durchschnittliches Sonnenstudio nennt? Na? Solalarium. <lacht>
1: Möchte das nicht. Hä?
0: Was sagst du? Möchte das nicht. <lacht> den fand ich wirklich gut. Solalarium. Naja, sei es drum. Der zweite Gedanke, den ich hatte, ist, wir haben gar nicht erklärt, wo dieses Hamsputtler Das <lacht> Sollten wir vielleicht machen, damit ich es im Titel verwenden kann. Ja, okay. <lacht> also zwischen... Alle regen sich auf, dass Harry, äh, Harrys Name gezogen wurde und Ron ist eine Zicke. Sieht man im Film noch eine Szene, wo äh, Dumbüder am Denkarium steht. Wir kennen das Denkarium auch noch gar nicht, ne?
1: Nee. im Buch wird es ja auch äh, noch gar nicht
0: benutzt. Nee, stimmt. Also an einem, <lacht> an einem Gefäß steht, wo er reinguckt und etwas aus seinem Kopf zieht und oder reintut. Anscheinend kann man da Erinnerungen drin sehen. <lacht> Hust. Ähm, und dann sieht man in diesem Gefäß den Zettel, den er aus dem Feuerkelch gespuckt bekommen hat. Und da steht halt Harry Potter und es <lacht> ist halt in Schreibschrift und sieht nicht so ordentlich aus. Und wir haben da gelesen, Hamspudler.
1: Hamspudler. Ja. ja.
0: So, jetzt haben wir das auch erklärt. Damit wird der Witz ja wie bekannt auch immer besser. Aber jetzt kann ich es in Titisch schreiben.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: Gut, so, meine Woche, ja meine letzte Urlaub, deswegen dementsprechend immer ein bisschen nochmal stressig, vor allem ich will, bin ja noch in der Einarbeitung meiner Werkstudentin, das hatte ich ja schon erzählt, dass ich jetzt eine habe und äh, ja, wenn ich keine Termine hatte, dann waren wir dabei, irgendwas zu besprechen und deswegen war nicht so viel abarbeiten. Was dann vorm Urlaub auch immer so ein bisschen tricky ist, aber ging schon und jetzt äh, denke ich einfach eine Woche nicht an die Arbeit und dann mal gucken, wie äh, die dann so ist, wenn ich wiederkomme, die Arbeit. <lacht> mal gucken, was für einen Sauhaufen ich hinterlassen habe. Ähm, sehr gut. Am Mittwoch war ich noch äh, mit zwei Kolleginnen was essen und was trinken, das war sehr nett. Ähm, Gott, ich, ich starre auf den Kalender und überlege, alles zusammenzukriegen. Ich weiß, dass ich ganz schön gestresst war, aber ich weiß nicht mehr genau warum. Was habe ich den Freitagabend gemacht. Ich glaube, Freitagabend war ich beim Sport und Samstag habe ich mich mit meiner besten Freundin in Berlin getroffen. Da haben wir den, den üblichen Tagesablauf gemacht, nämlich lecker essen und Dussmann.
1: <lacht> Sehr gut. <lacht>
0: ähm, wir haben noch was. Ach ja, wir waren auch noch in, in der Domäne Dahlem. Kennst du die? Hm,
1: weiß ich nicht.
0: Okay, es ist in, in Dahlem ist ja ein Stadt in Berlin und das ist schon ein bisschen... Stadt auswärts und ein bisschen ruhiger und auch sehr schön. Da sind auch, glaube ich, sehr viele Häuser von reichen Menschen. Und da gibt es aber auch äh, so, ein, so, ein, so ein Riesengelände, das heißt Domäne Dahlem. Das ist äh, wie so ein bisschen... Ja, weiß ich nicht genau. Das ist äh, Ein bisschen mit Selbstversorgung. Also ich weiß nicht, ob da Menschen leben, aber die haben da so riesige Felder, wo sie halt Dinge anbauen und dann auch nach Bioland Siegel. Und dann kann man das halt da, glaube ich, auch Gemüse und Obst und sowas kaufen. Dann haben die da ein paar Tiere. Und es geht aber, glaube ich, viel um auch äh, Wissensvermittlung. Also für Kinder, dass die halt dann, keine Ahnung, sowas lernen wie... Gemüseanbau und Tierpflege und keine Ahnung und das ist wirklich riesig und das denkt man nicht, weil das ist genau gegenüber vom, von der U-Bahn-Station, kommst da raus, gehst über die Straße und bist du da auf so einem riesigen Hof, der äh, auch für uns Brandenburg-Verhältnis <lacht> ziemlich groß ist, finde ich. Okay. Ähm, also wir konnten da wirklich eine Stunde spazieren, ohne dass wir irgendwo einen Weg doppelt gegangen sind. Wir sind wirklich nur an, den, an diesen Gemüsefedern langgelaufen. Das also schon cool. ziemlich, ziemlich riesig. Gibt es auch noch eine, eine Eisenschmiede, wo die so Gusseisenzeug machen? Es gibt eine Töpferwerkstatt und also Zeug. Deswegen sind wir aber eigentlich nicht hin, sondern da war so ein Kunsthandwerksmarkt und wir dachten, na, kann man mal ein bisschen schmückern, vielleicht schon die ersten Geschenke oder sowas finden. Waren auch sehr mhm. viele schöne Sachen dabei, aber wir haben trotzdem nichts gekauft. Aber war schön zu schmücken. Dann war ich da oh oh Gott jetzt fällt es mir wieder ein das Trauma kommt zurück. Ich war oh zum Gott. ersten Mal in meinem Leben im KDW. Ach du Scheiße. Ja. Warst du schon mal da?
1: Ja. Oh Gott. Einmal in meinem Leben. Ja. Das ist wirklich ein Trauma.
0: Ja. Okay du weißt was ich meine.
1: Ja, auf jeden Fall. Oh
0: Mann ey, und auch noch an einem Samstag, also als ich ankam und wir uns überlegt haben, wo wir frühstücken und wir uns auch ganz leckeres Frühstück gehabt, eigentlich wollten wir Pancakes essen und dann haben wir doch wieder irgendwelche Rührei-Sachen gegessen, die okay waren und dann denke ich mir, shit, wir hätten die Pancakes nehmen sollen, aber <lacht> da war die Stadt noch übelst ruhig, also da sind zwar ein paar Polizeiwannen vorbeigefahren, weil wahrscheinlich irgendwo wieder Demo war wegen der aktuellen Ereignisse auf der Welt, aber ansonsten war die Stadt ziemlich ruhig und das am, am, am Kudamm, am Zoo war es echt wie leergefegt und wir haben noch so, krass, was ist los? Ist irgendwas los oder so? Und dann als wir im KDW waren, da, war, <lacht> da waren die Menschen ja plötzlich alle wieder da und auch dann auf dem Kudam. das war schrecklich Nee, aber dieser, dieser, dieser Kulturschock oder diese Reizüberflutung im KDW, das war. Wir waren da drin und sind mal durch die Etagen. Ich habe mal so ein, auf der ersten Etage direkt einen Cardigan Kard gesehen, der so ironisch gut aussah. Denn den trägt man wirklich eher einfach, weil es witzig ist. Da war so ein. Also, das war wie so Patchwork-Cardigan. Ein Strick-Cardigan. Ähm, wie, so wie so ein hässlicher Weihnachts-. Pulli oder so. Also man hatte so ganz viele Vierecke, die wie zusammengenäht waren und ein K äh, Viereck war so ein, so ein Bild von einem großen Pferd und dann hatte man doch so ein bisschen Norweger-Muster und Schottenmuster und alles war so zusammengenäht und ich dachte, ach, das ist ja witzig. Naja gut, aber hier im KDW wird der bestimmt so 200 Euro kosten oder sowas. <lacht> Meine beste Freundin hat so Preisraten gemacht, hat aufs Preisschild geguckt und ich sollte raten.
1: Hm.
0: Es hat wirklich äh, bestimmt zwei Minuten gedauert, wo sie immer gesagt hat, nee, noch mehr, nee, noch mehr, nee, noch <lacht> Alter. Das Ding hat 1400 Euro gekostet. Ein fucking Cardigan. Okay. Der halt ironisch witzig aussah und nicht so. Ja, das ist jetzt wirklich mal ein Fashion-Piece, was man tragen kann, sondern so, ist ja ganz witzig und sieht, also fühlt sich sehr, sehr kuschelig an, aber mehr halt auch nicht. Da dachte ich kurz, ah, alles klar, ich bin ja auf jeden Fall falsch <lacht> <weit schnoren. lacht> Nie im Leben habe ich 1400 Euro für Kleidung. Naja, und dann war aber auch noch so ein, so ein, so ein Weihnachtsbereich schon, äh, auf einer Etage da haben wir so ein bisschen durchgeschmückert, weil die ganz, ganz viele äh, Christbaumanhänger hatten. Aber auch aus jedem Bereich. Du hattest da äh, Make-up als Christbaumschmuck, du hattest äh, Chipstüten, Pommes tüten Pommes-Tüten, Ketchup-Flaschen, Espresso Martini-Glas. Äh, also es gab alles als Christbaumkugel, was äh, oft sehr weird war, aber manchmal auch ganz witzig und teilweise auch ganz cute. Ich habe jetzt auch schon ein, ein Weihnachtsgeschenk quasi gesaved damit. Sehr gut. Ja. Aber dann ganz oben ist diese, diese, dieser Essensbereich, wo man halt hochwertige Lebensmittel kaufen kann und aber auch was äh, Gekochtes kaufen kann. Und da war einfach nur, da war nochmal zehnmal voller als auf allen vier Etagen darunter. Und das war wirklich einfach too much. Also wir sind da ein bisschen durchgelatscht, aber danach sind wir raus und ich musste wirklich 15 Minuten erst einmal schweigen. Wirklich einfach erstmal so tausendmal so und ich konnte wirklich einfach noch keinen klaren Gedanken. Das war einfach Reizüberflutung pur. Muss ich dann auch zu meiner besten Freundin sagen, sorry, ich kann, ich kann gerade wirklich nicht reden. Ich muss gerade erstmal. Nee, ich muss gerade wirklich mal kurz. Äh. Und. Das verstehe ich. Das Ding ist, ich habe mich erst einmal gegen dieses Geschenk entschieden, was ich kaufen wollte. Und dann äh, habe ich aber so den Tag über noch nachgedacht und wir sind dann, wo sind wir nochmal hin? Ich weiß gar nicht, wo wir dann. Ich glaube, dann sind wir nach Dahlem erstmal. Und dann habe ich mich dazu entschieden, das doch zu holen. Das heißt, ich musste noch ein zweites Mal ins Karne Oh Gott. Aber da ging es dann, weil wir dann wirklich nur zu diesen Weihnachtsdingen gegangen sind, an die Kasse und wieder raus. Das ging dann. Also der Endgegner war wirklich dieses, dieser Essensbereich. Also, wenn ihr mal ins KDW wollt, dann. Macht es einfach nicht. Ja. Entweder nicht, <lacht> nicht in die Essensabteilung oder ihr bereitet euch mental darauf vor oder plant euch danach eine halbe Stunde Abkühlung ein. <lacht> ja. Ja. Dann haben wir noch gut. leckere Pizza gegessen, die man mit Scheren geschnitten hat. Okay. Die waren aber sehr gut. Und dann haben wir uns noch äh, frisch befüllte Windbeutel geholt. Oh. Mhm. Die waren auch ganz geil. Und dann waren wir natürlich ja, noch im Dussmann. Was sagst du?
1: Das klingt geil. Mhm.
0: Ja, das haben wir beim letzten Mal schon gesehen und haben uns da dagegen entschieden. Irgendwas anderes Süßes gegessen. Und dann dachten wir, diesmal, nee, diesmal probieren wir die und die waren wirklich ganz ganz lecker. Aber als Tipp, falls du es mal machen willst, lass vielleicht das Topping weg. Okay. Also man konnte, man hatte einen Windbeutel als Basis und dann konnte man entscheiden zwischen drei Cremes, Vanille, Schoko oder, oder vier Cremes, Matcha und Olong glaube ich noch. Und dann hatte man noch Toppings. Äh, Himbeere, Mango-Passionsfrucht, glaube ich, oder Mango-Maracuja, nee, ich glaube Mango-Passionsfrucht und Karamell als Topping. Und ich fand, das Topping war eigentlich immer so too much. Das hat irgendwie das dann immer so ein bisschen, weiß ich nicht, du hattest so eine süße Creme und dann sehr saure Himbeere. Das hat dann immer, im ersten Moment immer so, so Vielleicht ein bisschen sauer und dann kam erst dann quasi der Rest vom Windbeutel. Naja, ist an den, äh, am hackischen Markt, wenn da mal jemand Bock drauf hat. Äh, ja, und dann ins, ins Dusman, wie immer, weil äh, es einfach schön ist und es war wieder sehr meditativ, aber auch sehr nervenaufreibend, beziehungsweise sehr nervig. Denn ich äh, wollte noch ein Geschenk für meinen Neffen kaufen, der heute Geburtstag hat. Und ich habe letzte Woche so überlegt, naja, also da standen Bücher auf der Wunschliste, die meine Schwester bei Amazon äh, so, so vorbereitet hat, von der äh, man Inspiration bekommt. Das ist ja immer sehr vorteilhaft, <lacht> dass man weiß, was man kaufen kann. Aber ich dachte so letzte Woche, ja Amazon, mh, weiß ich jetzt nicht, ob ich bei Amazon bestellen will, weil Amazon halt... Und naja, ich bin Samstag eh bei Dussmann, eine der größten Buchhandlungen, die ich so kenne, da kann ich auch ein Buch da kaufen. Und dann hatten die wirklich von den drei Büchern, die auf dieser Wunschliste stehen, kein einziges. Und ich bin wirklich Buch? so mit dieser mit, mit der festen Überzeugung dahingegangen, ich gehe da raus und habe ein Geschenk. Pustekuchen. Ja. Ja. Und vor allem eins davon war ein Buch von den Euchis und das ist ja nun wirklich sehr bekannt und beliebt. Und da gibt es ja 10.000 Reihen von, die Euchis kommen in die Schule, die Euchis, wer sind die Euchis? Und das war jetzt irgendwie, die Euchis bekommen meine Haustier und die hatten im ganzen Dussmann nur ein einziges Euchis Buch. Da war ich so, hm. wow, wie geht das? Naja, dann musste ich es dann doch bei Amazon so bestellen. Das kam heute erst an. Und jetzt äh, muss ich irgendwie <lacht> gucken, wann ich das meinem Neffen gebe. Weil wir waren gestern da, jetzt noch zum letzten Punkt der Woche. Äh, Familientreffen bei meiner Schwester und so ein bisschen vorfeiern, weil wir haben eher noch zwei Geburtstage nachgefeiert. Meine Mut Schwester hatte Geburtstag im Oktober, meine Mutter hatte Geburtstag im Oktober und heute mein Neffe. Und wir haben so ein bisschen halt Geburtstagssonntag gemacht und Kaffeekuchen. Und da, er hat schon einen Teil seiner Geschenke dann bekommen und meins halt noch nicht. Meins <lacht> halt heute erst von Emsen kam. Naja.
1: Ja, das passiert halt, ne?
0: Ja. Und so, und heute beim ersten Urlaubstag habe ich einfach ein bisschen gechillt. Heute Vormittag gefrühstückt, schön ein bisschen Instagram gescrollt und die, die letzte Game 2-Folge geguckt und dann ein Spaziergang gemacht und drei Stunden mit einer Freundin telefoniert. Das war sehr spontan und zwar schön, aber äh, dadurch war dann so huch, wo ist der Tag hin? Gut. Big Fish. Big Fish. Big Fish. Warte, ich hole den Zettel raus. Die habe ich jetzt nämlich endlich mal in meine Popcorn-Tüte gemacht, damit die nicht immer runtergeworfen werden von Cora.
1: Runtergeworfen.
0: Runtergeworfen. Das ist eine Werft hier. Big Fish ist ein, oh Gott, das ist so dunkel hier bei mir, Adventure und Drama von 2003. DarstellerInnen sind Ewan McGregor, Albert Finney, Billy Crudup und andere. Regisseur war Tim Burton, Laufzeit 125 Minuten, FSK 16, eine Wertung von 8 von 10 bei MDB. Ist jetzt äh, bei mir schon über eine Woche her, ja, dass ich den gesehen habe. Ich habe ihn, glaube ich, direkt letzten Sonntag geguckt oder so. Ach nee, Quatsch. Wir haben ja letzte Woche dann nicht drüber gesprochen. Ich habe ihn auf jeden Fall sehr früh geguckt. Deswegen weiß ich nicht, ob ich den den Inhalt noch so zusammenbekomme. Also hakt gern ein, wenn ich was Wichtiges vergesse. Vielleicht ist es aber auch zuträglich für die Inhaltsangabe, dass ich nicht mehr so viel weiß. Namen kann ich zum Beispiel gar nicht mehr. Es geht um einen jungen Mann. Der hat einen Vater, der für also unfassbar gerne Geschichten erzählt. Und seine Lieblingsgeschichte ist die als er den äh, großen Fisch, den Big Fish gefangen hat, äh, am Tag als der Sohn geboren wurde hat er stundenlang geangelt und hatte dann dieses fette Vieh am, an der Angel und den konnte er ködern mit seinem Ehering und äh, ja, man merkt direkt am Anfang der Sohn, der gerade seine Hochzeit feiert, äh, bei der der Vater sich so in den Mittelpunkt drängt und diese Geschichte mal wieder erzählt. So als von wegen, wenn ich etwas über meinen Sohn erzählen möchte, dann von dem Tag, als er geboren wurde. Und man merkt, der Sohn ist unfassbar genervt von diesen Geschichten, weil er sein ganzes Leben eben nur Geschichten und immer die gleichen Geschichten gehört hat und er nicht weiß, was ist Wirklichkeit, wer ist denn sein Vater äh, ja, tatsächlich? Und er äh, hat so ein bisschen das Gefühl, so sein Leben ist eine Lüge, weil er weiß ja gar nicht, wer sein Vater ist. Weil diese ganzen komischen Geschichten, ge 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 Geschichten, Geschichten können ja gar nicht wahr sein. Und dann kommt aber quasi der große Rückblick. Die Erzählstruktur finde ich auch sehr am Anfang. Ich musste erst mal reinkommen, um zu verstehen, wie das Ganze erzählt wird. Aber dann äh, wird quasi das Leben des Vaters gezeigt, aber in dieser märchenhaften Weise, wie er das auch immer erzählt. Also er erzählt es auch wie, wie ein Märchen. Also es ist sehr wahrscheinlich nicht wahr, was er erzählt, weil halt Magie drin vorkommt, es kommen Riesen drin vor, es kommen äh, ja, Feenwesen mehr oder weniger so drin vor. Es ist sehr sehr fantastisch und dadurch aber auch sehr unglaublich. Ähm, und so erlebt man so ein bisschen dieses magische Leben vom Vater. Und da weiß ich jetzt auch gar nicht mehr. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr ja, erlebnisreiches Leben. Es ist sehr davon geprägt, dass er die Mutter seines Sohnes quasi liebt und äh, finden möchte. Er sieht sie mal so lieber auf den ersten Blick und dann ist der halbe Film quasi okay, wie komme ich äh, zu diesem Mädchen? Ähm, arbeitet deswegen jahrelang im, im Zirkus und findet sie dann irgendwann an, an der Uni und äh, dann kann er sie für sich gewinnen und dann ja, geht aber trotzdem auf Reisen, weil er ist so ein Mensch voller Abenteuer. Ach so zur Armee muss er auch noch. Und äh, da äh, gefühlt äh, besiegt er die, die Gegnerische Armee im Alleingang oder kann auf jeden Fall alle wichtigen Geheimdokumente äh, bergen. Und äh, sein Ziel war es immer, seiner Frau und dann seinem Sohn ein gutes Leben zu ermöglichen. Deswegen ist er als äh, Handelsführer, äh, Vertriebler, was auch immer, als Handelsmensch immer auf Achse, um Dinge zu verkaufen und deswegen äh, ist er ja sehr selten auch im Leben seines Sohnes da und wenn er da ist, dann kommt er immer mit diesen fantastischen Geschichten und so geht das immer weiter und immer weiter und dann endet man quasi irgendwann quasi bei dem, quasi, quasi, quasi das ist keine Challenge, ich bin einfach nur wieder dumm zu reden, ähm An dem Augenblick, wo es dann quasi wieder Realität wird, weil äh, der Vater ist krank, er hat Krebs und die Chemo wurde abgebrochen, weil er darunter so gelitten hat und da kommt der Sohn dann auch endlich wieder ins Elternhaus und äh, kommt wieder so ein bisschen in Kontakt mit, mit ihm, nachdem sie jahrelang nicht miteinander gesprochen haben, weil er meinte, wenn du mir nicht mal sagst, wer du wirklich bist, dann habe ich keinen Platz für dich in meinem Leben, ähm. Und dann kommen sie dadurch wieder so ein bisschen zueinander und äh, auch, dass seine, seine, seine Frau ein sehr gutes, äh, einen sehr guten Draht zu seinem Vater dann findet. Und äh, naja, es endet dann jedenfalls im Krankenhaus, als dann die Lebensgeschichte quasi in diesem Rückblick zu Ende erzählt ist, äh, ist der Vater im Krankenhaus ähm, und der Sohn ist bei ihm und dann sagt der Vater so, naja, oder sagt der Sohn es, ich weiß nicht, es gibt ja kein, kein Ende von deiner Geschichte, also du hast mir nie erzählt, wie deine Geschichte endet und dann sagt der Vater erzähl du mir jetzt, wie meine Geschichte endet und dann ähm, träumen die sich so ein bisschen quasi durch das Ende des, äh, seines Lebens und äh, dann, dann erzählt der Sohn ihm eine spannende Verfolgungsjagd aus dem Krankenhaus und wie die beiden entkommen und dann in den Fluss gehen und der Vater dann zum Big Fish wird, mit dem es ja angefangen hat, den er am Anfang des Filmes quasi gefangen hat. Und er wird am Ende dann selber zu diesem Fisch. Alles ein bisschen, das, wenn man das so nacherzählt, das ist es ein bisschen weird, aber es ist halt auch ein Tim Burton-Film, dazu sage ich auch gleich noch was. Ähm, naja, und dann in der Realität stirbt der, der Vater aber. Und dann sieht man noch eine Beerdigungsszene, wo es dann aber auch darum geht, dass all diese fantastischen Figuren, die der Vater immer in seinen Geschichten erwähnt hat, wo der Sohn immer dachte, naja, die sind so verrückt, die kann es gar nicht geben, tauchen da halt auf und äh, gedenken ihm, zollen ihm Respekt, trauern um ihn. Und dann merkte er, okay, also ja, vieles war wahrscheinlich, also war, ausgedacht auf jeden Fall weil diese ganze Magie und so die gab es nicht, aber die Menschen, die er so in seine Geschichten eingewoben hat, die äh, überspitzt in seinen Geschichten waren, die waren wirklich Teil seines Lebens. also äh, in, in jeder seiner Geschichte steckte ein, ein, ein Körnchen Wahrheit Und äh, das ist so ein bisschen irgendwie dann sind der schöne auflösende Moment so dass der Sohn da halt auch noch mal so ein bisschen merkt ah, okay, es war nicht alles gelogen und es war nicht alles ausgedacht. Hier sind Menschen, die haben mein, mein Vater wirklich gemocht und die waren Teil seines Lebens und auf seinen Reisen hat er die kennengelernt. Und das ist so der auflösende Moment. Und dann das Ende. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen, Elli?
1: Nö, ich glaube nicht.
0: Ich äh, mir ist erst so gut die Hälfte. Im Film ist mir erst wieder eingefallen, dass das ja ein Tim Burton-Film ist. Und vorher dachte ich mir nur so, okay, das sind aber, also das sind schon sehr seltsame Figuren. Die sind aber sehr märchenhaft erzählt und habe mir aber nicht so viel dabei gedacht, dachte so, okay, das ist halt der Stil. Und irgendwann war ein, ein Haus schief in dem Film. Das wurde dann auch gerade geschoben wieder, aber im ersten Moment war es erstmal schief. Und ich dachte so, warte mal. Schiefe Häuser, das kenne ich doch nur von einem Regisseur. Wirklich dieses schiefe Haus, dachte ich so, das sieht jetzt aber aus wie bei Burton. Ach ja, stimmt. Das ist ja auch ein Burton-Film. Ja, und dann war alles erklärt. Dann wusste ich wieder, warum dieser Film auch so einen speziellen Humor hat. Das ist auch noch ein Punkt, den ich erwähnen möchte. Der, der Humor ist speziell, aber durchaus sehr, sehr witzig, finde ich. Also kann sein, dass es Menschen gibt, die da nichts mit anfangen können. Der ist schon, wie gesagt, speziell, aber ich fand ihn pointiert und sehr witzig. Und er war nicht too much. Er war ein bisschen, ein bisschen dusselig, aber er war trotzdem gut. Das hat so die, diese, diesen märchenhaften Geschichten nochmal so eine Prise gegeben. Prise, Würze, Salz und so.
1: <lacht> Prise, Würze, Salz und so. Ja,
0: genau. Wie fandest du den Film denn?
1: Ja, ich habe halt von Anfang an mitbekommen, als ich die Credits gesehen habe, <lacht> am Anfang an, dass es ein Tim Burton-Film wird. Und ja, gut. so, ah, okay, alles klar. Dann konnte ich mich darauf einlassen, ja, dass ja. es ein bisschen komisch wird. Ja.
0: Das hat, da, deswegen habe ich nämlich auch so lange gebraucht, um da reinzukommen. Am Anfang dachte ich so: Okay, die Erzählstruktur und jetzt. Also, weil es gab auch immer einen Unterschied zwischen junger Sohn und erwachsener Sohn. Auch in der Erzählerstimme. Also, es gab immer mehrere ja. Erzählerstimmen. Und ja. dann auch junger Vater, gespielt von Hugh McGregor, und alter Vater. Und. Dann haben am Anfang so diese Stimmen auch wirklich nahtlos sich abgewechselt. Und das hat auch unfassbar verwirrt, fand ich am Anfang. Und dann eben dieser Stil, dieser sehr märchenhafte und ein bisschen weirder. Und da dachte ich so, was ist, wo, wo will dieser Film hin? Und dann habe ich es irgendwann kapiert. <lacht> Sorry, ich habe ja. dich unterbrochen.
1: Alles gut. Kein Ding. Ähm, und dafür, dass es ein Tim Burton-Film war, fand ich den wie du auch schon gesagt hast, gar nicht so weird. Nee, ja. Also da gibt es auf jeden Fall wesentlich weirdere r -r -r Filme von Tim Burton. Aber ich mag Tim Burton tatsächlich sehr gern. Ich gucke die Filme gern. Ich mochte den auch sehr gern. Jetzt kein übelster Hype oder so. Dann bin ich dann doch eher bei Sweeney Todd beispielsweise. Habe ich auch noch nie gesehen. Ähm oh, ich hoffe, der ist dabei. Ich liebe den Film. Auch einfach, weil es ein Musical ist und ich Musicals liebe. Hm. Ähm. Und weil Johnny Depp mitspielt und Johnny Depp singt. Das sind einfach drei Plus für einen <lacht> Film. <lacht> ähm. Ja, und was halt, was ich halt auch immer liebe an Tim Burton-Filmen ist einfach, dass seine Frau Elena Bonham Carter einfach immer mitspielt. Bei jedem Film. Mhm. Und wenn es halt nur so eine kleine Nebenrolle ist und ich liebe es immer, sie dann in, in irgendeiner coolen anderen Gestalt zu sehen wie bei dem Film diese gruselige Hexe, die am Ende dann halt einfach nur ein Mädchen war quasi. Ähm ja, ich fand den süß. Ich fand ihn tatsächlich sehr für wie ein Familienfilm. Ich fand ihn für ein absoluter Familienfilm, den man gut mit Kindern zusammen gucken kann.
0: Er ja, ist aber erst ab 16, ne? Echt? Still, zumindest laut dieses Zettels.
1: Hätte ich überhaupt nicht gedacht. Das wäre voll ein Film für mich und meine Familie gewesen. Ja, denn Sonntagabend gucken oder Freitagabend.
0: Ich finde den jetzt auch nicht. Ich erinnere mich jetzt vielleicht nicht mehr an alles. Aber ich finde auch, dass man den auch als Kind gucken könnte. Weil er eben das auch so märchenhaft sein. ist.
1: Ja, genau. genau. Deswegen dachte ich eigentlich auch, das wäre ein netter Familienfilm. Das heißt, ab 16, das finde ich irgendwie... Vielleicht ist der Zettel Zettelfall. Aber vielleicht, weil da jemand stirbt. Naja, Oder nee. Ja gut, nee, Mufasa stirbt auch. Äh, vielleicht wegen der gruseligen Hexe?
0: Nee, es gibt auch Kinderfilme, Filme, die gruselig sind. Ja. Hat, hat sie ja zwei ich. Rollen gespielt, ne? Ja. Ja.
1: Die, die Hexe und das Mädchen.
0: Also, also die, die das dann Das ältere Mädchen ja. dann. Jenny Hill. Jenny Hill? Auf jeden Fall Bestimmt. Hill mit Nachnamen. Ich glaube Jenny Hill. Ja, das habe ich ja. mir gemerkt, aber sonst kein einziger Name. <lacht> <lacht> Doch, Ed. Ed. Woods, Nee. <lacht> Shit. Naja, egal. Also der Fall ist auf jeden Fall Ed, aber... Ed. Ja. Mehr weiß ich nicht mehr. Ja, ist ein... Ich, ich, ich denke, ich werde ihn irgendwann nochmal gucken. Nochmal mit dem Wissen... Ist ein Burton-Film und um also jetzt auch in dem Wissen, wie der Film so ist und wo er hin und ich glaube, dann kann ich ihn nochmal ein bisschen besser genießen, weil ich am Anfang wirklich sehr verwirrt war. Aber ja, ist ein schöner Film. Muss man jetzt aber auch ja. nicht tausendmal gucken.
1: Der hat eine Altersfreigabe von FSK 6.
0: Okay, dann ist der Zettel falsch.
1: Vermutlich, ja.
0: Naja, nicht nur vermutlich. Sehr, sehr schwanzer weiß, weil hier steht FSK 16.
1: Und dann haben die sich vielleicht auch einfach vertippt. Aber, Aber die 8 ja, von 10, FSK die stimmen. Bei IMDb? Das halt, gucke ich nicht nach.
0: Okay, na gut.
1: Äh, ab, weil, also das FSK 16 hat mich jetzt wirklich sehr gewundert. Mm. Aber FSK 6 macht Sinn.
0: Ja. Ja, doch schöner Film. Wer ihn noch nicht kennt, auf jeden Fall gerne mal gerne mal gucken. Und wenn ihr nun wisst, das ist ein Burton-Film, dann könnt ihr ihn auch direkt besser einschätzen. Aber der ist... Ja, ja wie gesagt, sehr märchenhaft. Es geht, es, es... Der Film besteht ja quasi nur aus einer sehr schönen Geschichte. Von daher ist es halt auch einfach eine schöne Geschichte. <lacht> <lacht> um, ja. Ja. Gibt's aber, wie gesagt, gerade halt nur zum, zum Leihen oder zum Kaufen bei Amazon Prime. Keine Werbung.
1: Oder also anderen... Keine. Anbietern.
0: Ja, also da, wo man es kaufen kann, kann man es kaufen. Genau. Oder halt bei Amazon leihen. Ich weiß gar nicht, ob man auch bei anderen Streamern leihen kann. Bei manchen. Okay.
1: Also ich glaube, bei Google Play geht's
0: es irgendwo noch. Stimmt. YouTube. Ja, ja, gut. ja.
1: Aber es kostet alles meistens immer das gleiche.
0: Nächster Film. Hast du einen Wunsch? Hast du eine Vermutung? Hast du?
1: No, jetzt habe ich Bock auf Sweeney Todd. <lacht>
0: <lacht> Gut, jetzt zwei Burton-Filme hintereinander werden schon ein ganz schöner Zufall.
1: Ja, das stimmt.
0: Ich habe ihn. Ich weiß auch nicht, äh, ob der das. Anders. Sieht auf jeden Fall nach äh, mehr. Text aus als äh, Sweeney Todd. Ah, der hat ja, auch ja, nur ja.
1: von 1 auf. Nehmen wir mal. Ja, erzähl ruhig.
0: Was hat denn ne, jetzt? Sag, jetzt sag erstmal noch Sweeney Todd zu Ende.
1: Warte. Jetzt
0: schieben wir uns hier ständig das Warte hinterher. Warte. Der hat auch Warte.
1: nur eine Bewertung von 7,3 bei AMDB.
0: Ja, gut, ja, aber das nicht, könnte trotzdem drin noch drin sein. Der nächste hat nämlich auch okay. nur 7,5. Okay. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich den hinbekomme, ganz ehrlich. Denn wir gucken bis zum nächsten Mal. Conjuring, die Heimsuchung. Ooh. Horror Mystery von 2013. Darstellin, DarstellerInnen: Patrick Wilson, Vera Famiga. Famiga, sorry. Und. Ron Livingston Regisseur bei James Wan Laufzeit 112 Minuten FSK 16 7,5 von 10 bei MDB. Mhm, mh, Aber gut mit FSK 16 kann auch nicht zu hart sein Aber ich, ja ihr wisst ja ich bin nicht der ich habe ihn, ihn halt jetzt Fan.
1: schon öfter geguckt deswegen äh, läuft bei Prime und Netflix
0: Ah ja okay also, könnt ihr, wenn ihr möchtet, gerne mitgucken. Ich überlege, ob ich, Na, ich weiß nicht, ob ich Zeit habe, sonst hätte ich jetzt gesagt Amazon, dann könnte man einen, hier so eine Watchparty machen äh, über Möchtest Discord. Möchtest du den
1: nicht alleine gucken?
0: Nein. <lacht> <lacht> Wir
1: können den auch gern zusammen gucken.
0: Kann ja die, die Discord-Family, kann Zeit ja... Finden. Ja, ich weiß auch nicht, ob es zeitlich klappt, aber die Discord-Family kann ja mal Bescheid sagen, ob das was wäre, worauf sie auf jeden Fall Bock hätte, dann kann man das ja eher einplanen, als wenn man jetzt sagt, wir machen es, aber keiner hat Bock drauf.
1: Ja. ja. ich könnte auch nur Freitagabend halt.
0: Hm. Ja, ich habe die Woche noch nicht fest verplant, deswegen gibt es so ein paar du Dinge, ja die ich machen drin. möchte, aber ich habe noch keinen. ich weiß nicht, wann ich was mache. Naja, ja. okay, wir denken nochmal drüber nach. Die Discord-Community kann ja auch was dazu sagen. Und ähm, ansonsten guckt denn jeder für sich. <lacht>
1: <lacht> Guck ihn einfach am Tag, Den ist ja nicht ganz so
0: gruselig. Er macht's ja auch, also dann... <lacht> das ist ja dann auch witzlos. Ja, nee, Ich werde werd es schon verkraften, aber ich, oh, es hat nichts, was ich mir so freiwillig gerne angucke. Geht schon, wenn es sein muss. Paranormal Activity habe ich früher mal viel geguckt, aber sonst eher nicht so. Naja, gut, wir werden sehen, wie ich das verkrafte. Das sag ich dann nächste Woche Bescheid. Bis dahin wünschen wir euch aber eine fabelhafte Woche. Abonniert Jetzt? uns gerne auf eurer lieblingspodcast plattform Nicht... Pl 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 plattform. lieblings lieblingspodcast plattform Und da kann man ja manchmal auch so Sternchen geben oder so. Da äh, kann man auch äh, gerne mal eine Bewertung hinterlassen. Da freuen wir uns drüber. Ansonsten, wenn ihr nichts verpassen wollt... Äh, kommt auf unseren Discord-Server, der ist bei Instagram verlinkt und natürlich auch gerne ein Abo bei Instagram und Facebook lassen. Dann seht ihr auch immer witzige Bilder zu den Folgen, kriegt ein bisschen Hintergrundtext, wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, erzählen wir da schon mal, was da so passiert. Und jetzt äh, werde ich jetzt noch schneiden, damit die Folge dann in 4 Stunden, 45 Minuten online geht.
1: <lacht> 4 Stunden, 5, 8 Stunden
0: Ja <lacht> Elli, vielen Dank für die Aufnahme und für das Zusammenfassen des Kapitels
1: Ja, ebenso, danke Hoch.
0: Ich habe ja nicht zusammengefasst also.
1: <lacht> ja, aber danke für die Aufnahme
0: Ja, sehr gerne, es war wieder sehr schön mit dir Es hat mir sehr viel Freude bereitet Ich freue mich auf nächste Wie Woche Wie immer ja. Habt eine schöne Woche und ihr da draußen auch Bis nächste Woche Tschüss! Ciao, ciao.
1: Oh, ach Mim.
0: Oh Mensch.
1: Die, hat, die, hat, die, ist, grad, die ist hier gerade am Schmusen. Und ist irgendwie gerade so schnell hochgekommen, dass sie ihren Kopf gegen das Mikro geknallt hat. <lacht>
0: Bup.